0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak! Exterde bor vagyok a stúdióban, itt már Schmidt Mária történész a Terrorháza Múzeum főigazgatója kezét csokolom a beszélgetést a rádióban felvételről hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Amikor Mihály Szergejevics Gorbacsovot 1985-ben a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává választották, gondolta, hogy egyszer állami delegációval ott lesz a búcsúztatásán?
1: Nem, egyáltalán nem. Sőt... Egyáltalán nem gondoltam még azt, amikor a halál hírét vettem, akkor sem. Én azt hittem, hogy egy hatalmas olyan temetése lesz, ahol az egész világ megjelenik, mint ahogy a Brezsnyelv, vagy az Andropó, vagy a Csernyenko temetésén ezt láttuk, és nagyon furcsálom és érthetetlennek tartom, hogy,
0: hogy ez nem így történt. Egy ilyen temetésen a világ megjelenése, ez minek szól? Más ember volt Andropov, Csernyenkó, meg Gorbacsov is. Nem érdemelte volna meg Gorbacsov?
1: Hát nagyon is megérdemelte volna, sokkal inkább, mint mint mondjuk egy Csernyankó, aki akinek a nevét se tanulta meg senki, és semmilyen érdemleges dolog nem fűződik a nevéhez. Az Andropov pedig, hát ugye 17 évig azt megelőzően, hogy a szovjet kommunista párt főtitkárának megválasztották, a KGB-nek az élén volt, és hát elég sok piszkos akció fűződött a nevéhez, és fűződik a nevéhez bár az ő tényleges szerepéről, mint reform előkészítőről vagy mint pártfőtitkáráról elég keveset tudunk, de semmiképpen nem volt egy olyan politikai szereplő, aki megérdemelte volna hogy ilyen megtiszteltetés érje, hogy mindenki oda siet a a temetésére, de hát akkor a Szovjetuniót egyenrangú félnek, a bipoláris világ egyik felének a, a felelős uralkodójaként kezelték, féltek tőle, tisztelték, most Oroszországgal más a helyzet, és a Gorbacsov temetése és az attól való. A távolmaradás ö, sokak részéről ö, tulajdonképpen a putyini, politika, ö, putyini politikával való ellenszegülést, vagy ellenállást, vagy annak a megvetését fejezte ki.
0: Nagy államférfi volt végül is Mihály Szergéjev is mert Oroszországban, mintha azt gondolnák róla, hogy szétejtette a birodalmat.
1: Hogy az oroszok, hogy ítélik meg az az oroszok dolga, de a mi számunkra, a régió számára és az egész szabad világ számára ő hatalmas teljesítményt mondhat a magáinak, hiszen... Fe, az, hogy ez a terület kiszabadulhatott a szovjet uh, birodalomból, hogy tőlünk a szovjet csapatok kimentek, ez az ő múlt, és és ezért én személy szerint is hálás vagyok neki, és azt gondolom, hogy egész Európa hálás lehet neki, és az egész térség hálás lehet neki.
0: De az eldönt már, hogy a kényszer vitte erre a döntésre, vagy nagyon is tudatosan döntött úgy, hogy ezeket a népeket meg kell hagyni a szabadságunk benne minket is?
1: Ő... Reformér volt. Ő azt gondolta, hogy a Szovjetuniót, a kommunizmust meg lehet reformálni, különben is reform kényszert volt rajta, mert a kínaiak már előbb elindultak a kommunizmus megreformálása útján, és kezdeti sikereket is értek el a Teng xiaoping a 70-es évek végétől. Tehát ő mindenképpen lépést akar tartani, sőt, tovább is akart menni, ő meg volt róla győződve, hogy a, a Lenini útra kell visszatérni, kicsit olyan volt, mint a Ruszcsovnak a 2.0-ás változata, hiszen a Ruszcsov is azt gondolt, hogy a Szovjetuniót meg lehet reformálni, és egyébként egy csomó reformintézkedést is tett. A Gorbacsov ugyanilyen volt. A Gorbacsov azt gondolta, hogy ha megteszi ezeket a lépéseket, akkor őt egyenrangú félként fogja a nyugat elfogadni, Ez be is akkor ő európai ö- politikussá válhat, létrehozhatja azt az európai házat, amiről ő mindig beszélt, hiszen átviszi a a saját kommunista pártját egy szociáldemokrata irányba, és akkor a nyugati szociáldemokraták őt majd befogadják maguk közé, és akkor majd ő Oroszországot felzárkóztatja a többi nyugati országnak a szintjére, és egy elfogadott szociáldemokrata kormányzást valósíthat meg. És figyelmen kívül hagyta, hogy nyugat-európa amerikai befolyás alatti terület, amerikanizált terület, az amerikaiak egyáltalán nem érdekeltek abban, hogy továbbra is Oroszország jelentős szerepet játszon Európában, hanem arra készültek, hogy az oroszoktól felszabadított területeket, vagy az oroszok által kiürített területeket
0: azonnal amerikanizálják, ez is történt. A nyugat általi elfogadottság kérdése, ez nem csak Gorbacsovnál kérdés, ez mind a mai napig kérdés. Miből látszik, hogy a nyugat elfogad egy nem nyugati politikust? A beszédmódból?
1: Hát részben a beszédmódból, részben pedig abból, hogy milyennek ítélik meg az erejét. A politikában általában azt számít, hogy a másikról mit tételezünk fel, mit gondolunk, hogy látjuk az ő erőpozícióját. Addig, amíg a Szovjetuniót erősnek és veszélyesnek tartották, mindig tisztelettel beszéltek velük. Amikor Amikor a Szovjetunió helyébe Oroszország lépett, és egy csomó nemzetállam levált az egykori Szovjetunióról, attól kezdve nem adták meg azt a tiszteletet már Oroszországnak, ami korábban még megillette. Tehát Jelzin például egyáltalán nem tartották semmire, 90 után Oroszországot kirabolták, mindeniket elvették, egy oligarcha csoportot szabadítottak rá arra az országra, ezért is jött 2000-be Putyin. Akit aztán az elején még elfogadtak, aztán egyre kevésbé, minél nagyobb lett a Putyin öntudata, annál kevésbé fogadták el.
0: Ebből következik az, hogy ma is erősnek, meg veszélyesnek kell lenni egy politikusnak ahhoz, hogy az úgynevezett nyugat elfogadja?
1: Természetesen. Akinek nincs ereje, aki, a, azt miért tiszteljék?
0: De mi az erő? A hazai választás eredménye? Nem, Micsoda?
1: nem. Az erő az a katodai pénzügyi képesség nyersanyagokkal való rendelkezés, és így tovább, ami valakit erőssé tesz.
0: Jó, de egy kis ország, hogy lesz Kisország politikusa, hogy lesz erős? Se nyersanyaga, se katonai ereje, szövetségi rendszere esetleg. De ő a kicsi, nem?
1: Nem lesz erős. Soha nem fogják a nagyok tisztelni, mindig dirigálni fognak neki.
0: Azt írja, e. korszakhatáron című könyvében, az orosz-ukrán háború kitörése előtt három héttel, hogy küszöbön áll egy újabb megegyezés az Egyesült Államok meg Oroszország között. Ha ez megtörténik, az jalt a kettő a nato vége. A másik lehetőség pedig, hogy ez a viszony kieleződik, a tetszhalott halott NATO revitalizálódik, és ez volna ennek a szembenállásnak a legpozitívabb hozadéka. Azóta Oroszország megtámadta Ukrajnát. Most tiszta a kép?
1: Hát sajnos a második variáció, amit felvázoltam, az következett be. A NATO új életre kelt, láthatóan és euh, háborút folytat az amerikai Egyesült Államok Oroszországgal szembe Ukrajnába.
0: De mégis azt írta akkor, hogy ez lenne a legpozitívabb lehetőség ahhoz képest, hogy lehet egy Jalta kettő is, hogy Európa feje De az oroszok ke- meg a... Nem
1: mond, nem mond el. Tehát ha, ha a NATO megerősödik, attól még Jalta kettő lesz, mert a háború nem tud másképp befejeződni, mint hogy az Egyesült Államok és Oroszország valamilyen módon megegyezik egymással. Európának láthatólag nulla szerepe van ebbe az egészbe. Tehát ebből a szempontból ez a mi számunkra, európaiak számára egy nagyon-nagyon tragikus kifejlet.
0: Az lett volna jó, hogyha az oroszok meg az amerikaiak megegyeznek Ukrajnáról, az amerikaiak magukra hagyják Ukrajnát, de akkor azt a kérdést tette föl, hogy ki állítja meg az oroszokat, és főleg hol? Az, az, hogy milyen megegyezés született
1: volna az oroszok és az amerikaiak között, ezt nem tudom megmondani. Azt se tudom megmondani, hogy milyen születik majd amikor reményeim szerint minél hamarabb ez a háború befejeződik. Az azonban biztos, hogy ebben Ukrajnának nem lesz szava. Mert már ma sincs szava. Ezt a háborút amerikai fegyverekkel, amerikai pénzzel, amerikai e, titkosszolgálati és hírszerzési információk birtokában amerikai irányít, illetve amerikai és angol száz irányítással vívják. Tehát, tehát itt a megegyezés csak ő közöttük e, történhet meg. Hogy aztán ez a megegyezés mit fog jelenteni? Hogy a végén milyen... E, Megállapodás születik majd. Oroszország megtarthat-e Ukrajnából területeket, vagy kiszorul onnan? Hogy mi fog történni ennek, milyen következményei lesznek, ezt nem tudom már megmondani. Ma ö, egy olyan helyzetbe vagyunk, amikor azt se tudom megmondani, hogy Európában mi fog történni.
0: De legalább a célok az egymással szemben álló feleknél látszanak, hogy mit akar Amerika. Mit akar Oroszország? Ez világos?
1: Hát nem tudom megmondani, hogy ezek a célok micsodák ma. Nem tudom megmondani, hogy mik voltak a háború kezdetekor. Talán az orosz célokról jobban el tudok gondolkodni, mint az amerikai célokról, mert Oroszország... Bekerítetnek érezte magát, azt gondolta, hogy a NATO egészen az orosz határig fog terjeszkedni, Ukrajna, illetve majd Grúzia bevételével körbe lesz kerítve a NATO erőkkel, amely az ő biztonság érzetét igenis rosszul érintette nyugatról, Nincsenek természetes határai Oroszországnak, emiatt neki nagyon szüksége van egy olyan puffer országra, ami Ukrajna volt, amelynek a semleges státusza az ő számára egy egy fontos feltétel volt. Ezt az ukránok amerikai támogatással az utóbbi időben felmondták. Tehát az oroszok valószínűleg arrébb akarták tolni a határaikat, és végül is az ukránokat rá akarták kényszeríteni arra, hogy lemondjanak a NATO tagságról, és az amerikaiakat is erre akarták rá szorítani. Hogy ez sikerülni fog nekik, vagy nem, azt nem tudom megmondani. Amerika részéről pedig azért nem tudom megmondani, hogy mik a háborús célok, mert az én értelmezésem szerint Amerikának Oroszország nem ellenfele hanem Kína az ellenfele, és, és nem tudom, hogy, hogy azt felmértéke, hogy Oroszországnak a Kínával való összetolása az az ő számukra kedvezőtlen erőviszonyokat teremt, hiszen Oroszország a világ egyik legjelentősebb nyersanyag rendelkezik, Kínának nem nagyon van ezekből a nyersanyagokból, az ő számára létfontosságú, hogy ezekből a nyersanyagokból a számára megbízható, jó áru és állandó ö, szállítások történjenek, és most úgy néz ki, hogy ebbe az irányba fog a háborúnak az egyik következménye majd mutatni, vagyis az, hogy a, a Európa-Amerika elzárja az orosz ö, olajtól, gáztól és az egyéb nyersanyagoktól. Ezért az oroszok Kínába fogják ezeket szállítani, és nem látom be, hogyha ez megtörténik, és megépülnek a kiegészítő csőrendszerek, és így tovább, mi fogja majd az oroszokat rákényszeríteni, hogy mégis visszaforduljanak Európa felé. És ez őrületes problémákat fog jelenteni.
0: De annak látja most jelét, hogy a kínaiak szívesen veszik hogyha az oroszokat rájuk tolják? Hát a kínai persze, ménne, nagyon ménne lakónikusan nyilatkozik. Mond is valamit, meg nem is mond valamit, ahogy a kínai politikusok szokták. De
1: hát ő kínai politikus, ő, ő nem egy kapkodó típus, azon kívül nem valami szószát jár. De ő is tudja, hogy milyen előnyökkel jár ez. Hát nyilvánvalóan, Ugye azért a a hidegháborúban is tulajdonképpen már a 60-as évektől az volt a realitás, hogy három erőközpont volt. A Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, de egyre jobban fölnőtt harmadiknak Kína. Na most a Nixonnak a, a, a zsenialitása volt az, hogy ezt a két kommunista országot, mely egymásnak szövetségesei, de ugyanakkor voltak közöttük surlódásuk, szétválasztotta egymástól, és Kínát beállította Amerika mögé. És ez volt az oka annak tulajdonképpen, hogy ilyen könnyen tudott győzni a hidegháborúban. Ez volt az egyik oka. De az mindenképpen a kínaiaknak egy pozitívum, ha most az oroszokkal ők összegyógyulnak Amerikával szemben.
0: De Kínának van valamiféle hódítási célja? A kínai politikán úgy szokták leírni, hogy ők meg akarnak nézni mindent, meg akarnak tanulni mindent, de területi igényeik azok például nem igen vannak. Hát jók Taj van kivételével, de az a saját. Nem
1: biztos, nem biztos hogy, hogy Kína támadni akar. De például tegnap az amerikai elnök megfenyegette Kínát, ha Tajvan irányába bármi történik, akkor ők fegyverrel fogják Tajvan megvédeni, amit eddig nem nagyon mondott amerikai elnök. Tehát azon kívül oda ment a képviselőháznak az elnöke, a Nancy Pelosi is demonstratíven, tehát állandóan provokálják Kínát. Nem tudom miért csinálják, de hát azt tudom mondani, hogy kettőn áll a vásár. Lehet, hogy a kínaiak nem akarnak háborúzni, de azért ők készülnek arra, hogy esetleg olyan helyzetbe kerülnek, amikor ellehetetlenítik őket szankciós politikával, mindenféle politikával, az amerikaiaknak ebbe elég nagy gyakorlatuk van.
0: Az ukrajnai háború kimenetele, az bármiben irányadó lehet a tajvani helyzetre? Tehát kedvet kap Kína egyfajta ukrán kimenettől ahhoz, hogy Pontot tegyen a Taiwan ügy végére, vagy nem?
1: Miért tenne pontot? Hát, az azt mondja, nem so... hogy ez az, az De, de övé, persze. De hát ezt mondja mióta, meg sosem mondott le róla. Tehát a ki- kínaiak nem így gondolkodnak. Hát most mi mindegy nekik, hogy az majd száz év múlva lesz az övék, vagy ötszáz év múlva. De nem sietnek sehova. Kína 800 meg ezer éves ciklusokban gondolkodik. De te nem egy. Ez egy egy nagyon-nagyon régi civilizáció, nagyon régi játékszabályokkal. Nem nem kapkodó
0: típusok. Az az ukrajnai háború kimenetelével eldől, hogy ki kivel van, ki kihez tartozik? Hogy az oroszok Kínához tartoznak Európa, Amerikához tartozik? Valószínűleg
1: Valószínűleg Amerikának ez a célja, igen. Neki lehet, hogy egy újból egy kétpólusú világ ö, jobban fekszik, ahol, ahol nem kell neki mindenhova ö, csendőrként fellépnie, hanem a saját ö, területén ö, tud uralkodni. A nyíltak a a frontvonalak, és egyébként a konfrontáció a belső kohéziónak a megerősítését is szolgálja. Lehet, hogy ez van a fejükben. Nem tudom, én nem látok bele az amerikaiak fejébe, de ez lehet egy elképzelés. És akkor övék Európa, mint ahogy már nagyon régóta az övék volt, és Európa teljesen elvesztette az önállóságát, és hát ezt látjuk minden áldott
0: nap, hogy nincs önérdekképviselet
1: Európának.
0: Az ukrajnai háború látszik elég indoknak arra, hogy Európának legyen egy saját hadserege?
1: Úgy látja maga, hogy ebbe az irányba megy Európa. Hosszú idők
0: óta beszélünk egy önálló európai haderőről. De
1: de nem érdekel ez az amerikai Egyesült Államoknak. Az amerikai Egyesült Államok a nato erősíti meg, és Európa katonai NATO katonai megszállás alá kerül jobban, mint eddig ezzel az ürügygel, hogy ugye az oroszok ellen kell védekezni. Azon kívül elzárja az orosz nyersanyagoktól Európát, ezzel kiszolgáltatja Európát, nem tudom kinek, mert nem látom, hogy honnan fog jönni mondjuk gáz meg, meg olaj, de minden esetre egy lehetetlen helyzetbe hozta Európát. Nem tudom, mi lesz az európai gazdasággal, nem tudom, hogy fogják ezt megoldani, és nem tudom, hogy Európának, ki az, aki Európa nevében beszél, mert én én egy ilyen ukrán zászlóba öltözött Hölgyet láttam legutoljára, aki Európa nevében beszélt, de hozzám nem szól csak az ukránokhoz. Ahogy a német külügyminiszter is csak az ukránokról beszél, nem a németekről. Tehát úgy látom, hogy az európai politikának
0: az önérdek képviselete az nem működik. Mi lenne az európai önérdek ebben a helyzetben, amikor Európa biztonságát is a NATO garantálja, mivel semmi más nem tudja, mert a saját haderő elégtelen? Mi volna az önérdek?
1: Hát ugye... Uh... Beszéltünk már többször, Önnel is beszéltünk már többször arról, hogy Angéla Merkel 16 évig volt Németország kancellária. Erre a kérdésre Angéla Merkel egy egyértelmű választ adott. Azt mondta, hogy szoros kereskedelmi kapcsolatokat kell kiépíteni Németországnak és Oroszországnak, ami előnyös mind a kettőnek. Az olcsó orosz nyersanyag a német technológiai, technikai tudással és munkakultúrával Együtt versenyképes árukat kod, tud ö, ö, a piacra dobni, és ha ezek a kapcsolatok elég erősek, akkor ez biztonsági garanciát is jelent, hiszen a kereskedelmi partnerek nem szokták egymást megtámadni. Na most ő ezt olyan komolyan gondolta, hogy. Le is építette a német hadsereget, tehát az most talán Európa leggyengébb vagy legelesettebb állapotában van, és semmiféle ö, alternatív megoldásokat nem épített, sőt, emellett az úgynevezett zöld for, ö, fordulat jegyében a teljes atomerőmű rendszerét Németországnak halára ítélte, egy csomót ki is végzett, két-három még van, amelyik működik. Tehát Európa legnagyobb országának 16 évig vezető kancellárja Európát erre az irányra rakta rá. Senki nem talált ki ellene semmit. Most itt állunk Merkel bukása után
0: egy totális kudarc történetbe. Jó, de Angela Merkel bukása után kitört egy Covid világjárvány, elindult egy... Az Nem, már, abban már, még,
1: még akkor ott volt a Covid Migrációs alatt.
0: hullám, már akkor Igen, is ott volt. Igen. Most van egy energiaválság, meg egy orosz-ukrán Igen. háború. Igen. Ez elég volt ahhoz, hogy bárhol, bármilyen uh, intellektuális erő megmozduljon egyfajta terv létrehozása érdekében, hogy Európa, ho, hogy megyünk előre?
1: Európa teljes, és a nyugati világ cetszett ájult hódolattal követte Angéla merkel Ő volt a nyugat megmentője, a liberális világrendnek az üdvöskéje. Semmilyen kritikai felület vele szemben nem fogalmazódott meg, egyedül a Trump elnök részéről. De hát azt ugyanez a világrend ö, teljesen ellehetetlenítette meg, hülyének állította be. Mert a Trump egyébként többször figyelmeztetett, hogy nem kéne teljesen Németországnak, meg Európának kiszolgáltatnia magát az orosz energiának, ők ezt nem veszik jó mert ennek ellenére tovább épült az északi kettes áramlat. Itt is beszéltünk róla szerintem egy párszor. Ez volt az egyik. Trump követelte a német hadseregnek a, a átfazonírozását és a 200%-os NATO követelésnek, tehát a GDP 200%-át kell a NATO már a Bush is követelte előírásoknak megfelel minden országnak berakni a haderőfejlesztésbe, ezt Németország nem tette meg, sőt, kiröhögték a Trumpot emiatt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy Amerika többször figyelmeztette Európát arra, hogy mit gondol erről a dologról, és hogy hogy mit az elvárásai, nem csináltuk meg, de nem is tettünk ellenlépéseket se. Úgy csináltuk, mintha ezek nem lennének. És volt még egy nagyon nagy figyelmeztetés, ez Hillary Clinton-tól érkezett meg az obamától 2014-ben, amikor a Krim elcsatolta, vagy visszacsatolta Oroszország, azt mondta, hogy az orosz energiafüggésnek véget kell vetnie Európának. 14-be volt ez. Tehát azt is figyelmen kívül hagyták. Európa Ájult tisztelettel követte Angela merkel és senkinek nem volt egy másik javaslata, senki nem próbált a másik irányba menni. Ugyanez volt a helyzet a migrációba. Egyedül Orbán Viktor állt ellen amikor követelte, hogy mindenki nyissa meg a határait, és Európa fogadja be az összes erre kóborló illegális bevándorlót. Ebbe is rosszat lépett. És rosszat lépett a hadseregnek a leépítésében, az energia biztonságunknak a semmi és most itt állunk tehetetlenül.
0: De most, ebben a pillanatban, amikor ezeket a tapasztalatokat végigéltük, lát bárkitől, bármelyik európai politikustól egy tervet arra hogy mit kellene csinálni?
1: Egyedül Orbán Viktorban látom azt, hogy képes gondolkodni és a feltételekről bármilyen önálló vélemény mondani. Sajnos Európában nincs senki. A jelenlegi német kancellár rettenetesen gyenge, nem is tudom, hogy ő még a hivatalában van-e vagy nem. A kancellár helyettes az minden nap kiröhögteti magát, Életemben nem gondoltam, hogy Németországnak olyan gazdasági minisztere lesz, mint ez a Robert Habeck, aki, aki szerint a csődöt úgy kell elkerülni, hogy szüneteltetni kell a termelést, és akkor majd nem kell fizetni a felemelt energiadíjakat, és akkor megoldódik a helyzet. Szóval ennél azért egy picit többet gondoltam róluk. Sajnos úgy látszik, hogy még mindig naiv vagyok. A francia elnök től nem hallottam egy mondatot sem, mióta megválasztották.
0: Pedig őt le Orbán Viktor mellett még olyannak, akinek egyébként igen, vannak mondatai én, arról, igen, hogy mit Igen,
1: Nem hallottam tőle semmit. Olaszországba ugye most lesz választás. Nincs hangja Európának. Egy olyan vezetője van Európának ezzel a von der az élen meg a többivel, akik hát, hát egyrészt nincs legitimitásuk, Ö, ezt a Fonderlejen senki nem választotta meg, nem is szerepelt a választási listákon. És nem hallottam még egy olyan mondatot, még egyszer mondom, aminek értelme lenne. Azon kívül, hogy az amerikai követeléseket egy az egyben végrehajtja.
0: Az Európai Unió az nyilvánvalóan nem egy ország. Hogy lehetne az Európai Uniónak hangja? Valami iránya. Az nem az Európai Tanács, ahol az állam és kormányfők. Valamilyen kompromisszumot kötnek?
1: Hát de látja, hogy eznek a tanácsnak nincs hangja. A kompromisszumokat, amiket megkötnek azt a teljesen baloldali és liberális befolyás alatt álló Ö, Európai Parlament fölülbírálja, alulbírálja, ott van még ez az Európai Bíróság, amelyik szintén azt gondolja, hogy ő neki kell politikát csinálni. Tehát az Európai Uniónak a, a, az intézményei, azok gyakorlatilag működésképtelenné váltak. És nincs, ahogy az előbb végigvettük, nincs egy olyan politikus ö, Európában, akinek lenne tekintéje, akinek lenne ereje, és aki, aki valamilyen megoldással állna elő. Hát ne haragudjon, egy német, egy német kancellár, aki a saját gazdaságát kiszolgáltatja egy olyan ígéretnek, hogy ma jön a palakász Amerikából, és ezért ö, ott vannak most a legnagyobb probléma előtt, hogy sem gáz, sem olaj nincsen, én nem tudom, hogy egy ilyentől mit lehet elvárni, amellett, hogy egyébként korrupciós vádakkal kell foglalkoznia reggeltől estig, hiszen, mint hamburgi főpolgármester, meg mint pénzügyminiszter is olyan ügyei vannak, és olyan ügyek halmozódtak fel, amelyek ugye hát nem sokára bírósági szakaszba léphetnek.
0: Az általunk megkérdezett összes katonai szakértő azt mondja, hogy az orosz-ukrán háború valószínűleg elhúzódik, hosszú háború lesz. Milyen következményei hát lehetnek ez az Európában érdeke, egy
1: hosszú háborúnak? Az amerikaiak a a hosszú háború. Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy fogjuk túlélni ezt a telet. Mi lesz? egyáltalán az emberekkel, mennyi munkahely fog elveszni, milyen helyzetbe kerül Európa, nem tudom, hogy ez miért nem érdekli az európai vezetőket, nem tudom, hogy miért az újabb és újabb Ukrajnának küldött segéllyel foglalkoznak, ahelyett, hogy az európai polgárokkal foglalkoznának, szerintem nem ez lenne a feladatuk, még egyszer mondom, Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak. Kapott
0: egy ígéretet, hogy az lesz,
1: már annyian, a Törökország hány éve kapott ígéretet, hogy az lesz? Itt
0: tizedek óta.
1: Hát akkor, és mégse emlékszem, hogy Törökországnak küldenénk pénzt, vagy ilyen dolgokat.
0: Törökországgal akkor... üzletelünk. Már helyi Uliverült itt néhány évig, okay. azt mondja, hogy nincs égető vágy se a törökök részéről, se az unió hát részéről a, a csatlakozásra. Már de most, de a shankhai,
1: lehet. most a sánkhai együttműködéshez csatlakoztak a törökök. Egyébként szeretném megjegyzni, hogy Törökország a NATO legfontosabb országa. És az, hogy az orosz-ukrán háború elhúzódik, ez egyértelmű, mert az amerikai Egyesült Államoknak ez az érdeke. Szerintem Ukrajna már elvesztette ezt a háborút, mégpedig demográfiai szempontból vesztette el, és az szerintem nagyon súlyos.
0: Arra gondol, hogy elmenekülnek az emberek Ukrajnából?
1: Arra gondolok, hogy 10 millió ember elment a háború előtt, és a háború óta is legalább még 10 millió elment. És ezt, ezt a vesztességet, ezt, ezt nem tudom, hogy hogy lehet pótolni, és mennyi idő kell hozzá. Tehát, tehát ez, azért, ez azért nagyon súlyos veszteség Ukrajna számára.
0: Látja, vagy sejti, hogy mi lesz a kárpátaljai magyarokkal?
1: Hát nem tudom. Én az ukrán politikai vezetés részéről, Évtizede nem hallottam egyetlen egy pozitív mondatot ebbe a tekintetbe, és ez is sérelmesnek tartom, hogy az Európai Uniónak a, a, a tisztségviselőt, akik annyira oda vannak a kisebbségek jogvédelmére, ez a kérdés egyáltalán nem érdekli, és nem számíthatunk rájuk semmilyen
0: tekintetben. Azt írja ebben a egy eszégyűjteményben is, hogy stratégiai kérdésekre kell az Európai Uniónak választ adni, például arra, hogy óhajt-e tovább bővülni, vagy nem óhajt tovább bővölni. Ön ki tudja tapintani, hogy óhajt, vagy nem óhajt tovább bővülni?
1: Én megmondom őszintén, hogy szerintem minden kérdést, ami az Európai Unióval kapcsolatban felmerül, Washingtonnak kell feltenni. Én sajnos így látom a helyzetet. Ezek az emberek, ezek nem gondolkodnak stratégiában, ezek nem gondolkodnak Európában, ezek parancsokat teljesítenek.
0: Például a Balkán kérdése, az nem volna közös érdek? A Balkánon az amerikai Egyesült Államok nem is olyan nagyon régen még beavatkozott, ott békét csináltak a szerbiai háborúban. Nekünk hát is
1: azért annyira nincs béke, mert most is volt ott Koszovó és Szerbia között, meg majdnem háborús nem feszültség, igen. Tehát nem Szerintem Európának érdekelett volna már réges-rég a Balkánt bevenni, a balkáni országokat. Ha engem kérdezett, és régebben, amikor kérdezett, mindig azt képviseltem, hogy Ukrajnát és Oroszországot is be kell venni az Európai Unióba, hiszen, hiszen akkor természetes határa van a kontinensnek, és a kontinens megerősödését az szolgálná, de hát nem ebbe az irányba születtek a döntések. De
0: Oroszországnak volt bármikor igénye arra, hogy az Európai Unió csatlakozzon?
1: Igen, hiszen mondtam, hogy a Gorbacsónak is voltak ilyen illúziója. Ez az, az Európa ház volt. Igen, most mindegy, az a csatlakozásnak lehetett volna egy erőszobája, és a Putyin is szeretett volna a 2000-es éveknek az elején még szorosabb kapcsolatot. Még a NATO-val is szeretett volna szorosabb kapcsolatot is, és Európával is szeretett volna szorosabb kapcsolatot. Ha Oroszországról beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy persze most összenyomódtak Kínával, az amerikaiak összenyomták őket, de nem biztos, hogy amíg volt választási lehetőségük, addig ők ezt a lehetőséget választották volna, és nem inkább az Európai Unió irányába akartak volna tájékozódni.
0: De Oroszország az most Európában van, vagy nincsen Európában?
1: Ne haragudjon, amikor 1813-ban, lipcsében megverték a napóleoni csapatokat a népek csatájában, akkor azt az oroszok vezették, hát 45-ben kitette ki Berlinbe a... A piros a vörös zászlót. Hát szóval azért lehet mondani, hogy nincsenek Európában, de hát a saját tapasztalataink is azt mutatják, hogy 1849-ben kik jöttek be a magyar szabadságharcot vérbe folytani, nem az oroszok? Tehát 56-ról meg a második világháborúról nem veszett. Tetszik, nem tetszik, Oroszország-Európa része.
0: Hogy lehet vele kapcsolatot teremteni? Nyilván háborúzni nem érdemes vele, mert annyival erősebb. Akkor milyen kapcsolatok vannak még?
1: Én nem tudom, szerintem elég sokáig, elég normális kapcsolatok voltak Oroszország és Európa között. Épp most idéztem fel a Merkeli példát, de nem de csak az a üzlet Merkeli. Volt, nem? Hát nem, hát azért tulajdonképpen az egész keleti nyitás, amit a Vilibránték elkezdtek, azért az az évtizedeken keresztül azért prosperált és működött, pedig akkor még a Szovjetunióról volt szó. És a Schröder kancellárnak a politikája
0: is ebbe az irányba ment. De min bukik, vagy min bukott meg? Schröder kancellár az elmúlt időkig Gazprom igazgató tanácsi. Szerintem Igen. még most is az. Igen. Tehát az üzlet az működik, akkor min bukik?
1: Ez nem csak üzlet, ez politika, hiszen a, a Schröder 2003-ban, amikor az Amerikai Egyesült Államok Irakot megtámadta, akkor azt mondta, hogy Németország nem vesz ebben részt. És megtehette, és nem volt semmi, mert Németországnak volt akkor egy vezetője. Most nincsen. Nem tudom miért nincsen, hiszen ez a Scholz, hát ez a Schrödernek a közvetlen munkatársa volt, ahogy a Steinmeier nevű kancellár is Mind a ketten onnan jöttek a schrödernek a kabinetjéből?
0: De le, nem lehet, És még a... Se,
1: mégis elfelejtették, hogy nemet
0: is lehet mondani. Nem lehet, hogy a németeknek ez tetszik. Micsoda? Hogy ilyen életet akarnak élni.
1: Milyen életet?
0: Hogy nem konfrontálódnak, megpróbálnak üzletelni, több csatornát nyitva tartani. Igen, de, fízi, most nem ezt, nem kell de
1: most nem ezt csinálják. Hát most beleálltak, most, most hadi anyagot szállítanak Oroszországnak, és elzárták a csapokat. Ukrajnának? Ukrajnának ahhoz háborúba, igen, bocsánat, de nekünk, szállítanak. Is, nekünk
0: is. Tehát üzletet csinálnak. Üzletet? Igen, de mi jönnek. nem
1: vagyunk háborúba. Tehát az, hogy Ukrajnának a frontra kiküldik a, a fegyvereket, annak más jelentősége van. Elég zárta a gázcsapot a, a Oroszország, és nem megy. Az Északi Egyes Áramlaton se semmi. Hogy fog a német ipar energia nélkül működni? Van nem e- az az elsődleges feladata egy német kancellárnak, hogy a német embereknek a megélhetését és a jólétét biztosítsa?
0: Van arra történelmi tapasztalat, hogy a nem háborúzó ország polgárai megunják, hogy rosszabbul élnek és leváltják a kormányaikat? Mert sokan azt mondják, hogy előbb-utóbb ez következhet. Hát én nem, ha tuk, nem
1: tudok mást, mást elképzelni. Nem tudok. Egész
0: Európában azt mondják, hogy állítsuk igen, meg Ukrajnának a segítséget. Egész,
1: egész Európában azt mondják, hogy. Mert drága mondani. a fűtés. Hát nem csak a fűtés drága. Tehát ugye ez egy illúzió, hogy a fűtés drága. Minden drága. Mert ha az energia... Kevés, és nem lesz, akkor drága a fűtés, drága a világítás, ha egyáltalán van, a szállítás, a termelés, és a végén fizetünk 30-40 inflációt mindenhol. És az az igazság, hogy, hogy Magyarországon az utóbbi 10 évben mi egy felfelé való spirálba voltunk, mi elkezdtünk egy picit jobban élni, ahhoz képest, ahogy előtte éltünk, mert előtte az valljuk be, nagyon rosszul éltünk. De a nyugati országok legnagyobb részébe egy fordított irány van. Ők sokáig nagyon jól éltek, és ez kezd visszamenni. És amikor az embereknek van egy megszokott életszínvonaluk, ami magas, és abból kell lejjebb és lejjebb adni, azt még nehezebben viselik, mint hogy nem megy
0: Főjebb. Ha tegyük föl az a forgatókönyv valósul meg, hogy az európai demokráciák polgárai más irányt kényszerítenek a kormányaikra, azok meg leállnak Ukrajna támogatásával, akkor be fog állni egy státuszkó Európában, Oroszország megnyugszik, Ukrajnával lesz, ami lesz, és megy az élet, mint Én tolában. Én nem
1: gondolom, hogy ez, a európaiak ez az európaiak
0: kezébe van. az a... nem elég, hogy az európai állampolgárok a saját kormányaikat mire kényszerítik? Azért ez... ezt nehéz elképzelni, hogy a polgárokkal ellentétben egy kormány Európában bármit csinálna. Itt azért választják ezeket az embereket.
1: Hát, igen. És mégis azt tudom mondani, hogy Európa olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az amerikai Egyesült Államoknak, hogy nem tartom többé önálló szereplőnek. Ezt nagy szomorúsággal mondom. Ezt nagyon nagy szomorúsággal mondom. Ez a döntés, hogy az a háború meddig fog folyni, ez nem az európaiak kezébe van, sajnos. Lehet, hogy az elején még ott lett volna,
0: de most már nem. Amerikában a két nagy politikai oldal ugyanazt gondolja ön szerint Ukrajnáról? Tehát, ha mondjuk elnökváltás van a következő választáson, és egy másik elnök jön, ugyanez az ukrajna politika marad? Az amerikai elitben
1: nagyon erősek a héják, és nagyon szeretnek háborúzni. Tehát tulajdonképpen az első világháború óta a Harding, a Coolidge és a Trump kivételével nem is tudok olyat mondani, aki nem folytatott háborút. Amerikának a hadiipar a legnagyobb ö, ö, szereplője, és a hadiiparnak háborús ö, konfliktusokra van szüksége, és azon kívül ezek a háborús konfliktusok nem érintik az amerikaiakat. Tehát az amerikaiak ettől nem élnek rosszabbul, az amerikaiaknak ettől nem ö, kell hidegbe ücsörögniük, ott nem kell fűtetlen tantermekbe tartani a tanítást, hatalmas pénzeket keresnek ebből az egészből. Tehát én nem, nem látom, hogy Amerika miért lenne ö, erre rákényszerítve. Van egy másik szempont, ami egyébként szerintem nagyon fontos, és ezt talán az amerikaiak, politikusok nem veszik kellőképpen figyelembe, és ez pedig az, hogy szerintem a Szovjetunió bukásának az egyik legjelentősebb oka az amerikai szoft politika volt.
0: Filmek, kultúra. Filmek,
1: kultúra, divat. Gucci-táska? Good, nem is annyira a táska inkább a Coca-Cola, a McDonald's, a, a, az éttermek, a sztárok, a azok a, a, az énekesek, és így tovább. Az, a, az az életérzés, az az amerikai way life, amire mindenki vágyott, főleg azok a szabadság szabadságérzése, a szólásszabadság, amit mindannyian úgy éreztünk, hogy mi be vagyunk zárva, de ezzel szembe ez ott van. Most azt hiszem, hogy ha ez bekövetkezik, és télen tényleg nagyon rosszul fognak járni az európaiak, akkor ez azt a veszélyt fogja feléleszteni, hogy az emberek kezdik Amerikát megutálni, és Amerika ellenessé válnak. És ehhez jön még az a vók kultúra, ami Amerikában egyre nagyobb teret foglal el, az az ideológiai nyomulás, ami ami egy olyan ideológia, ami már nem a szabadság ideológiája, ami már nem az az ideológia, amit mi szerettünk és amerikainak tartottunk, hanem ez a BLM, meg LMBTQ, meg ezeknek a dolgoknak, meg a transzjogoknak a rákényszerítése, a, a világra, és, és azt gondolom, hogy azt a soft politikai előnyét nem csak hogy el fogja veszíteni nagyon rövid időn belül az Amerikai Egyesült Államok, ami az erőssége volt, hanem hogy ez ellenére fog fordulni. És akkor nem tudom, hogy ez meggyengíti az ő hatásokat, vagy nem, mert csak fegyverrel, Uralkodni a világon az, az nem elég, és nem is könnyű.
0: De hogyha a nagy hidegben megutáljuk Amerikát, az ő szoft kultúrájukat, attól meg fogjuk szeretni az oroszt, és akkor megkeressük a könyvespolcon Tolstoyt meg Nikit a Mihalkovot fogunk nézni, vagy kínai költőket fogunk olvasni. A nyelvről nem is beszélve, mert oroszul se tudunk, kínaiul meg soha nem is fogunk tudni.
1: Nem, ez nem azt jelenti, hogy nekünk akkor egy másikat kell választani, mert az is lehet, hogy a nemzeti kultúrák fognak megerősödni, újra visszaerősödni. És akkor a német esetleg majd leveszi a polcról gőtét, meg a francia leveszi a poltro, polcról káműt.
0: De hogyha nem jön be a Walt Disney sorozat, akkor majd Adi Endrét fogunk olvasni.
1: Vagy előveszünk, előveszünk, a saját rendezőinket, és azok fognak csinálni filmeket. Hát hol van az előírva, hogy az az európai filmgyártás, ami még a 60-as, 70-es években olyan fantasztikusan jó filmeket hozott létre, hogy az most nem fog tudni újra. Mert nem, végül is nem a gyártásról van szó, hanem a terjesztésről. Hát Tehát ha nem fogjuk akarni megnézni ezeket a vókfilmeket, ahol, ahol homoszexuális törpéknek kell minden egyes sorozatba ö, szerepelnie, mert ugye ki vannak osztva a kvóták, hogy hány fekete, hány Ázsia, hány. Tehát hogyha az emberekkel, ez olyan, mint a Szovjetunióban volt, hogy hány ö, mezőgazdasági munkás, hány gyári munkás, hány izé. Tehát hogyha ez, ezt az emberek nem fogják akarni megnézni, akkor lesz igény valami másra. És hát, ha a nemzeti kultúrák fognak akkor újra erőre kapni.
0: Produkciók kellenek, teljesítmények kellenek. Láti ilyeneket? Hát, Tehát, amit az ember azt mondja, hogy nem kötelező, de azért nézem meg, azért hallgatom, azért olvasom, mert jó.
1: Hát persze, hogy erre van lehetőség, hát eddig is volt. Csak amikor a reklám és a nyomulás mindent Elfed, akkor kevesebb az igény. De ha lesz igény, akkor majd megteremtődnek azok az alkotások, azok a műalkotások. Legfeljebb elmegyünk, és azt gondolják, hogy ez nem volt olyan jó. De hányszor megyünk el amerikai alkotásokra, ahol a végén azt mondjuk, hogy hát ez, ez nem, hogy nem volt jó, de pocsék
0: volt? De mindenkinek a saját területileg kicsi nemzeti kultúráját kell? Azért néhány évtizeden mi egy jól ismertük mondjuk a cseh kultúrát, a cseh filmművészeten keresztül. Vagy ilyen kelet-közép-európai kultúrális hát egyik
1: Nagyon jó lenne, hogyha a v egy picit ezt is komolyabban venni. Mert a kultúra és az nem, nem csak közép és hosszú távon dönt el mindent, hanem már, már rövid távon is mindent eldől.
0: De például az ön saját szakmájában, a történettudományban a v 4 történészek komolyan veszik egymást? Tehát van együttműködés? Van olyan, hogy leülnek és ugyanazt a kérdést megnézik, hogy van, hogy is van?
1: Van, van. Nagyon sokszor volt az első világháborúval kapcsolatban, második világháborúval kapcsolatban, minden konferenciára, mindig a környező országokból hívunk meg e, előadókat. Sőt, ahhoz is ragaszkodunk, hogy a saját nyelvükön beszéljenek, és inkább tolmácsal fordítatjuk le őket. És
0: lehet, hogy részlet... hogy ezzel
1: is megtiszteljük
0: őket. Lehet, hogy részt kérdés, de a végén ebből születnek könyvek, mert a könyvek ben van a kultúra,
1: nem csak a könyvekben van a kultúra, ma már a fiatalok nem olyan nagyon sokat olvasnak, de a, a filmforgató könyvekben, a kóprodukciókban benne van a kultúra. Azokban a, a beszélgetésekben, amiket egymással folytatunk, azokkal az ismerettségekkel, diákokkal, akik ide jönnek, vagy tőlünk mennek ki, ezek mind fontos lépések. De. És nincs már bennünk az az az, a, az az áhítat a nyugattal szemben. Sokkal jobban fölértékelődtek a saját és a környezetünkben levő eredmények.
0: A nyugat iránti áhítat lett volna az utolsó kérdésem. Azt tudja de valahogy elmagyarázni, hogy mi az a nyugat? Mert a nyugat felé tartás, az oda tartozás, az hosszú idők óta, száz éve. Kérdés Magyarországon ma is. Mi az a nyugat?
1: Az egy, egy ideál. Egy, egy olyan ábránt kép, amit mi elképzeltünk magunknak, hogy milyenek szeretnénk lenni. És akkor ezt elneveztük nyugatnak. És valószínűleg a nyugat soha nem volt olyan, mint amilyennek mi az van elképzeltük. De most mióta nagyon sok lehetőség van arra, hogy ténylegesen meg is ismerjük, hogy milyen ott az élet, milyen a viszonyok, mi az, ami ami ott van, most még kevésbé ö, ö, kergetjük ezeket az ábrándokat, és kezdünk a reális viszonyokkal, ö, összefüggésben olyan következtetésekre jutni, hogy nem biztos, hogy az mindenben jobb, mint ami itt van.
0: Emmanuel Macron vagy Marine Le Pen helyileg ugyanott vannak. Most melyik a nyugat?
1: Együtt anyugat, Ilyen is, meg olyan is. Csak mi, amikor vigyázó szemünket Párizsra vetettük, akkor mindig a, azokat a híreket, a szabadság híreit hallottuk. Mi mindig szabadságra és függetlenségre váltunk, és azt gondoltuk, hogy abba példakép az, ami, ami ott van. Mert hát ne felejtsük el, hogy nem nem, nagyon kevesen mentek oda, és nézték meg inkább hírekből, mondásokból, mesékből, legendákból. Évi
0: 20 dollár volt a lehetőség, annyit lehetett azt szembenni.
1: Igen, hogy... de most én ezt régebbre is mondom, tehát a 19. meg a 18. századra is. Tehát, hogy hogy mindig mindig az volt, hogy onnan belehet hozni valami tapasztalatot, és azt soha nem vettük figyelembe, hogy esetleg innen is lehet oda vinni valami tapasztalatot. Ma sokkal kiegyensúlyozottabban látjuk ezt a dolgot, és hát kinyílt a világ, ma többet tudunk Indiáról, Kínáról, akár a sztánokról, a többi országokról, még Afrikáról is, Dél-Amerikáról is. Tehát, tehát ma inkább az van, hogy mindenhonnan össze lehet csipegni valami hasznosítható dolgot, és az a nyugat, ez, ez egy nagy csalódás, mondjuk nekem is, személy szerint, mert én is a, a fiatalságomat abba töltöttem el, hogy vágyakoztam az amerikai, meg a nyugati világ iránt, tehát ma már ez nincsen, ma már Sokkal inkább kritikusan látom azt, ami ott van, és úgy érzem, hogy nagyon sok esetben nem éltek azokkal a lehetőségekkel, vagy nem élnek, amik nekik adottak voltak.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában már Mária Történész a Terrorháza Múzeum főigazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet,
1: Tibor vagyok.